Bienvenidos al Diario Sin Límites, un podcast en alianza entre el Diario de Nueva York y Ciudad Sin Límites, el proyecto en español de City Limits. Soy Jesús García, periodista del Diario. Y yo soy Daniel Parra, periodista de City Limits. La operación Lone Star o Estrella Solitaria, implementada por el gobernador en Texas, el republicano Greg Abbott, ha tenido varios impactos negativos para población migrante, pero también hay efectos en las poblaciones de la frontera con México. La coalición Frontera Texas, integrada por varias organizaciones, ha liderado varias acciones en toda la frontera. Ahora, tras un reciente tiroteo de la Guardia Nacional de Texas que hirió a un hombre en México, un hecho que está bajo investigación criminal. La coalición pide el cese inmediato de la operación del operativo Estrella Solitaria. Para hablarnos de esta iniciativa y los motivos, invitamos a Fernando García, director ejecutivo de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos, que forma parte de la coalición. Fernando, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes y gracias por tenerme aquí con ustedes. Aunque bueno, ya hable un poco sobre lo que es la operación Estrella Solitaria en Texas. Fernando, por favor, eh, pónganos en contexto qué ha significado para las comunidades fronterizas este, esta operación impulsada por Abbott, que entre otras cosas, bueno, no lo mencioné, pero ha, le ha ayudado a él a perseguir indocumentados bajo eh, principios de leyes estatales y también permitió la colocación de boyas eh, con púas en el Río Grande, por ejemplo. Sí, gracias de nuevo por tenerme. Mira, creo que es necesario tener un poco de contexto en cómo se da el, el operativo o la operación Estrella Solitaria o Operation Last Star eh, en Texas. Um, desde el 2011, en el Estado, se empezaron a discutir una serie de iniciativas a nivel de legislatura presentadas por republicanos y muchos de ellos extremistas en donde querían, en todo caso, replicar lo que en aquel entonces estaba muy de boga, que era lo que Arizona estaba haciendo con respecto a, a migrantes. Recuerden que hace un tiempo Arizona se convirtió en el epicentro de una política dura estatal contra los migrantes. Entonces Texas quiso seguir ese camino. Y evidentemente hubo muchas resistencias en Texas, uh, uh, hubo mucha movilización, mucha participación y no lo pudieron hacer. En realidad, la política antimigrante en Texas no entró eh, en esos tiempos ni en el 2013. Cada dos años se reúne la legislatura en Texas. No nos pregunten por qué, pero así es la razón. Pero fue hasta que llegó Trump junto con el, la consolidación de la política de Greg Abbott, esas dos cosas. Estamos hablando del 2016 más o menos en donde la política esta anti-inmigrante tuvo ya, digamos, repercusiones. O sea, empezaron a, a, a suceder una serie de, de discusiones y pasaron a ser leyes estatales pues para darle aire a esta política anti-inmigrante. Primero se hablaba de dejar que la policía del Estado o cualquier policía local en Texas hiciera el trabajo de inmigración. Y de hecho, efectivamente, para el 2000 17-18 pasó la ley SB4, en donde se permite que policías locales a nivel, a título individual, puedan pre preguntar por papeles. Claro, no se ha aplicado porque ha habido mucha resistencia, pero está en las leyes. Pero yo creo que ese fue el inicio de lo que íbamos a ver ya ahora como el operativo Lone Star. Yo creo que los republicanos vieron que el ser anti-inmigrante, el acusar a los migrantes de los problemas del país o les iba a dar votos, o sea, les iba a rendir políticamente. Entonces, creo que ante todo debemos entender de que 
la política antimigrante en Texas y creo que en general en todo el país, especialmente cuando viene de estos grupos extremistas, muy, muchos de ellos racistas y duros, es una posición política. O sea, y, y como posición política, ellos tratan de energizar una base que es racista, supremacista blanca, que ve a los inmigrantes como una amenaza. Entonces les genera votos de alguna u otra forma, así como generó votos a Trump el construir el muro fronterizo. Entonces esa, esos conceptos generan votos y, en la agenda política. Pero pasó algo interesante. Después de que se va Trump, evidentemente ya no hay un, no hay un líder nacional que esté encabezando una política dura contra refugiados, migrantes, inmigrantes, y promoviendo distorsión tras distorsión sobre la realidad de la frontera. En ese contexto, de ese vacío que genera Trump, surge Abbott, surge el gobernador de Texas, y creo que hubo otros también, el, el de Florida también, evidentemente, eh, surge como una voz alternativa a Trump, pero ya a nivel estatal. Aquí el problema fue, y es, que la política del gobernador Abbott, que, que nosotros sabemos que es, que es una decisión política, no es real, no tiene que ver con decisiones concretas en la realidad práctica de los migrantes o de la frontera, fue metida y forzada a través de las estructuras estatales, o sea, que a través de la legislatura no solo planteó que, que había una invasión, que hay una invasión en la frontera de criminales, o sea, denominando los migrantes, a las familias, a los niños como criminales, y que había que defenderse de esa invasión. Bajo esa descripción racista, xenofóbica, el estado de Texas, la legislatura de Texas, le empezó a dar dinero, y mucho dinero, a Greg Abbott. Para empezar, lo que, lo que hace tres años se lanzó como el operativo Estrella Solitaria. Entonces, bajo una, distors una distorsión de que de que había una invasión y que hay una invasión y que el gobierno federal no está haciendo nada según, según esta narrativa falsa uh, y que la frontera está abierta, entonces se lanza el gobernador Abbott y otros políticos que también tiene a su alrededor, políticos muy conservadores, racistas, yo diría también supremacistas blancos que pintan a la frontera como, como en caos, violencia debido a los migrantes, pero en realidad pintan a los migrantes como criminales y como una invasión. Entonces le pide dinero a la legislatura y les dan 5 mil millones de dólares. Es extraordinario el, el dinero que se, que se da, que ni siquiera en la época de Trump pues, se destinó tanto dinero a la frontera. Entonces lo que se hace con ese dinero es empezar a construir muros fronterizos estatales en la frontera con Texas ¿no? y, y México. Pero sobre todo empieza un despliegue sin precedentes de soldados estatales. Hay algo que se llama la Guardia Nacional Tejana de Texas, que son soldados como parte del Departamento Militar de Texas, y 10.000 soldados fueron desplegados, ordenados a desplegarse, y más de 2.000 agentes de la policía estatal para es, esencialmente, y en los hechos, crear, digamos, una patrulla fronteriza Texas. Y además de eso, empezaron a poner una serie de parafernales de guerra en la frontera, no solo armas, helicópteros estatales, sino también estas boyas de, de las que se ha estado hablando mucho, en el río. Todo eso bajo la idea de que había que detener la invasión. Entonces, evidentemente, hay muchos problemas en ello, ¿verdad? El, el primer problema es que no solo es una visión racista y agresiva, sino que también esa política del operativo Estrella Solitaria es ilegal e inconstitucional. O sea, me refiero que la ley migratoria 
y en la Constitución y todos los precedentes dicen que los únicos que pueden aplicar ley, ley migratoria y, y, y ley fronteriza es el gobierno federal. Aquí estamos viendo una violación mayor, está usurpando, digamos, la autoridad federal, el gobierno de agua. Esa es la, la, la primera consecuencia en términos legales. Pero en términos prácticos, vimos un sinnúmero de violaciones a los, a los derechos humanos, a los derechos civiles, no solo de residentes, como bien lo decías en tu, tu introducción, no solo de las personas que cruzan la frontera, no solo los migrantes, sino de los residentes que viven en la frontera, ciudadanos americanos que están siendo impactados por una política estatal ilegal. En alianza con City Limits y el diario de Nueva York, Factchequeado te comenta sobre desinformaciones que afectan a hispanohablantes y comunidades latinas. Quédate y escucha porque esto está factchequeado. Hola, soy Tomoe Calzadilla de Factchequeado. Circulan varios contenidos desinformadores que indican que casi 120.000 adolescentes y niños murieron a causa de las vacunas contra el COVID-19 en Estados Unidos, según un informe filtrado de los CDC. Pero esto es falso, según aseguraron a Factchequeado desde los CDC. El organismo nos explicó además que no hay evidencias de que las vacunas causen muertes y que éstas están siendo sometidas al control de seguridad más intenso en la historia de Estados Unidos, dijeron. Por cierto, si hay un aumento de contagios y hospitalizaciones por COVID-19 en las últimas semanas de este verano, pero las cifras se mantienen bajas en comparación con los de la emergencia de salud de 2020 y 2021. Tienes todos los detalles en factchequeado.com y ya sabes, si te llega algo sospechoso, mándalo a nuestro chat de WhatsApp más 1-646-873-687 y nosotros lo verificamos. A finales de agosto se supo que un miembro de la Guardia Nacional en Texas disparó pues, su arma. Ese tiro hirió a alguien en México. Bueno, han pasado unos días. ¿Y qué se sabe al respecto? Eso sucedió uh, hace una semana y, y media más o menos aquí en El Paso, Texas, aquí donde nosotros vivimos. Lo que supimos es que hubo un tiroteo en la frontera, o sea, cerca de uno de los puentes internacionales. Le decimos el Puente Libre o el Puente de las Américas. Es puente libre porque es el, el único puente de la región en donde no tienes que pagar para cruzar la frontera. En los demás puentes tienes que pagar una cuota. Pero el puente va sobre encima del río y evidentemente hubo un incidente en donde hubo disparos hacia México y hacia migrantes. En el primer momento nosotros no sabíamos qué, qué había sucedido y tuvimos que empezar a investigar y llamar a, no solo a las diferentes agencias, pero creo que fue muy rápido cuando supimos en donde empieza, por ejemplo, la patrulla fronteriza a deslindarse y decir, la patrulla fronteriza no, no, no hizo ningún disparo. También la policía de aduanas, CBP, la agencia de protección aduanal, también ellos dicen, nosotros no fuimos. Y los únicos que quedaban ahí, como evidentemente que tenían mucha presencia en, a lo largo del río, ¿verdad? Estamos hablando de que el lado, de, del lado americano del río donde han puesto alambres de púas, etcétera. El gobierno estatal también ha puesto soldados, de, estos que, de esos que, de los que estoy hablando. Entonces ahí, ahí fue donde evidentemente todos los, eh, toda la evidencia indicaba que quien había hecho sus disparos fueron miembros de la Guardia Nacional Tejana. Entonces pudimos identificar a una persona que, que fue herida, que, que ya se recuperó, digámosle ahorita, pero que está pendiente saber cuál va a ser la acción legal. Pero la acción pública y política fue clara, ¿no? El hecho de que una institución como la Guardia Nacional, que no tiene autoridad de aplicar ley de migración, ni de contener migrantes, ni de arrestar migrantes, 
accionó su arma, usó fuerza letal contra un grupo de personas que estaban en el río. Yo creo que eso fue para nosotros la última gota que derrama el agua en el vaso. O sea, fue, no había, había sucedido una vez anteriormente en Macalen hace unos meses, donde otro miembro de la Guardia Nacional había accionado sus armas y había utilizado fuerza letal contra migrantes. Entonces, claramente para nosotros esta fue una acción ilegal, inconstitucional, de, de un operativo ilegal. O sea, hay, hay doble ilegalidad, ¿verdad? En el sentido de que ellos no tenían y no tienen la autoridad de hacer lo que están haciendo ahorita en el estado de Texas, especialmente en la frontera. Todo esto evidentemente tiene que ver, y, y quien es responsable fundamental es el gobernador Abbott, que es el que está atrás de esta iniciativa ilegal, porque está poniendo en riesgo con su juego político electoral, hay que decirlo eso, juego político electoral. Uh, como mencioné, ser racista y ser antimigrante les, les genera votos. Está poniendo en riesgo a comunidades enteras y a familias. O sea, ya no nomás es un juego electoral, sino que ya está causando víctimas y ya, ya ha causado muertes en el sentido de que debido, por ejemplo, al operativo estrella, estrella Solitaria a todo lo largo de Texas, este año Texas va a tener un índice de muertes de migrantes mucho más alto que en cualquier otro año. Vamos a romper récords de muertes de migrantes en la frontera. ¿Por qué? Porque con, sus, con estos operativos, migrantes están yendo a lugares extremadamente peligrosos, en el desierto, en los ríos, en las montañas, familias enteras que están tratando de buscar refugio, protección, vienen a pedir asilo. No pueden cruzar el, ni el río ni los puentes para poder pedir asilo. Ustedes saben que el asilo es un derecho in, in, internacional, ¿verdad? Pues no, no pueden ejercer ese derecho porque hay una fuerza militar que en este caso, eh, en primera línea, ni siquiera es la patrulla fronteriza la que está en primera línea en el estado de Texas, es la fuerza militar tejana. Entonces, está creando ya en los hechos esta política, la muerte de migrantes. Más migrantes están muriendo en, el, en los ríos. De hecho, unos de ellos se atoraron en, las, en estas boyas de plástico donde, que, donde se ahogaron, literalmente. O sea, las boyas de plástico están rodeadas de alambres de púas que son como tipo navajas. O sea, estamos hablando de una política inhumana que no le importa la vida de las personas, de los niños, etc. El gobernador ha dado órdenes de tirar a los niños al río de regreso para que no crucen a esta frontera con Texas. Entonces, estamos viendo una política brutal, asesina, hay que decirlo así, en donde se está permitiendo el uso de fuerza letal y, y, y esencialmente no teniendo consideración por la vida y los derechos de los migrantes. Entonces, ahí la primera gran baja, digamos, en términos de derechos humanos es el bienestar y la vida de los refugiados entonces, si yo pudiese poner una, poner una foto a ustedes o darles una foto de cuál es lo que pasa en la frontera, en esa foto sería la foto del río grande y del lado de Texas del río. Ustedes van a ver alambres de púas, muchos soldados con uniformes militares y armas de alto poder, soldados estatales, vehículos, botes, helicópteros estatales. Además de eso, venían a los miles de agentes de la patrulla fronteriza una frontera completamente supermilitarizada y del lado mexicano ustedes van a ver una familia que viene huyendo de violencias, de persecuciones, de pobreza, que viene a pedir apoyo y protección. Esa es la, la realidad que estamos viendo ahorita bajo el operativo Estrella Solitaria.
El gobernador republicano Abbott ha enfrentado pues críticas, enfrenta demandas. Ahorita justamente eh, un juez ayer tomó una decisión. Estamos hoy grabando jueves 7 de septiembre, pero el 6 de septiembre, miércoles, un juez en Texas justamente determinó, ordenó retirar las boyas, pero hoy mismo, hoy que estamos grabando, ya se presentó la apelación ante esa decisión. A lo que voy es... No hay como un intento del gobierno republicano de retroceder en sus esfuerzos. Ustedes como coalición, como organización, han tenido un intento de acercamiento con el gobierno para exponer todo lo que está ocurriendo y buscar como un punto intermedio de solución o ni siquiera se ha abierto esa puerta. ¿Qué ha pasado ahí? No, no. Lo último que le interesa al, al gobierno de Abbott es cambiar modificar su política y mucho menos entrar en un gran diálogo sobre cómo se tendría que estar haciendo la política fronteriza. Mira, para nosotros, eh, y, de, y hay que quedar claro, ¿no? Para nosotros no hay discusión con el gobernador en el sentido de si su operativo es legal o no, como le expliqué, es inconstitucional. Y de hecho nosotros estamos pidiendo, y, y, y parte de nuestra demanda hoy en día, es que el gobierno de Biden, el Departamento de Justicia, también consecutivamente, realmente hagan lo que está de su lado de la ley para parar la usurpación de los poderes federales en Texas. Como dije anteriormente, el trabajo de migración le corresponde, y lo han dicho muchas cortes locales y federales. La Suprema Corte, en el caso de Arizona, también lo planteó, que el trabajo de migración, la aplicación de la ley de migración le corresponde al gobierno federal. Entonces ahí no hay discusión, aquí no se negocia con Gabo a ver si aplicas la ley migratoria o no, no le corresponde. Nosotros pensamos que se está tardando mucho la administración de Biden o el gobierno de Biden para hacer algo. Creo que están muy, digamos, muy quietos, no, no están haciendo lo suficiente para poder realmente uh, retomar, digamos, control de la frontera tejana porque resulta que hablamos con la patrulla fronteriza aquí localmente y nos dicen, no, pues es que se metieron los soldados tejanos y, la, y los policías tejanos a la parte de la frontera federal y ni siquiera nos pidieron permiso. E ese es el tipo de acción que se está dando, ¿verdad? Entonces, donde ni siquiera hay diálogo con las agencias federales tampoco. No se está pidiendo permiso a las agencias federales para implementar estos operativos. O sea, lo está haciendo encima de todos y contra todos. Y con respecto a las organizaciones como nosotros, lo único que hemos recibido del de, de gobernador Abbott son amenazas. Nosotros hemos tratado de, de, de acercar, de tratar de platicar, y lo que hemos recibido es que nos han amenazado, a, a nosotros, como a la red fronteriza, como a cualquier otra organización que está en la frontera, diciéndoles que nosotros estamos, está, somos parte de la criminalidad, porque según esto estamos en, ayudando a los migrantes a cruzar la frontera ilegalmente. Esa es una cuestión, es una insinuación bárbara y tremenda, el hecho de que, de que estén acusando organizaciones humanitarias, están trabajando para el bien de la comunidad, estemos siendo acusadas de algo criminal, lo cual no es cierto, pero eso es, eso es como se las está jugando el, el gobernador. En realidad, él no está viendo ninguna otra opción, ninguna otra salida más que mantener que hay una invasión, que los migrantes representan una amenaza, que no los quieren Texas, y aquellos que cruzan el estado de Texas, los meten autobuses y se los mandan a ustedes, a Nueva York, a, a Washington, de una manera forzada. Hace un poco más de un año estuviste con nosotros para hablar sobre cómo las comunidades en la frontera justamente se estaban organizando 
para documentar el impacto de la operación estrella solitaria. ¿Nos podrías dar como, como una actualización de lo que ha pasado en este, en este año? Digamos, ¿qué tipo de casos ustedes han podido documentar que se ha visto como para tener un poco más de información sobre lo que ha sucedido después de, de ese episodio? Claro, y creo que ya estamos hablando de, de un patrón, en este caso el uso de fuerza letal por parte de militares que no están entrenados, que no es su labor, que no, no tienen autoridad para ello, están utilizando fuerza letal en contra de migrantes refugiados. Eso, digamos, eso ya lo habíamos documentado en nuestro reporte. Creo que la otra parte grave es de que esta política del gobernador Abbott no solo está afectando a los migrantes que crucen, sino a tejanos también. Y, le, y les pongo un par de ejemplos. El primer ejemplo es que en, hay, de hecho, hay lugares en Texas donde hoy en día hay más soldados y policías estatales que habitantes en, la, en esos lugares fronterizos, ¿verdad? Entonces, hemos visto, por ejemplo, el aumento en mil por ciento en las detenciones de tráfico por parte de la policía estatal a personas que parecen latinas mil por ciento, o sea, ha habido un incremento de lo que nosotros ya podemos llamar una práctica racista y discriminatoria, o sea, si un latino va, un mexicano va manejando por la frontera, ¿verdad? la región fronteriza, es muy probable, hay, hay, hay mil veces más posibilidades de que sea parado por la policía estatal que una persona blanca, la primera consecuencia de una política racista. La segunda es de que uh, en El Paso y en algunas otras ciudades mayores, más metropolitanas, hemos visto el incremento de la persecución de la policía estatal en vehículos, persecuciones de alta velocidad que han terminado en accidentes en donde han muerto o han sido heridos personas migrantes o residentes. Estamos inundados de, de policías estatales en comunidades que son mayoritariamente latinas, eh, en donde están haciendo una actividad de persecución de migrantes pero que en esa distinción de quién es migrante y quién no, pues todos los latinos terminamos en, en esa misma categoría y estamos siendo impactados por esas persecuciones y esa aplicación de, de ley. Pues. Entonces esas son, digamos, las grandes áreas. Evidentemente hay situaciones de detención, han detenido ilegalmente a migrantes acusados de, de traspaso criminal, ¿verdad? Y las condiciones de detención son evidentemente muy malas en términos de acceso a derechos legales, etcétera. Fernando, han realizado varias acciones y nada más para ya despedirnos, ¿cuáles serían las siguientes acciones que la coalición y la organización que estás liderando estarían realizando en las próximas semanas contra esta política de Greg Abbott? Una cosa que es importante es que ya hemos tenido finalmente la capacidad, a diferencia de hace un año, la capacidad de hacer eh, acciones comunitarias a lo largo de la frontera. Ya lo podemos hacer desde el paso a, a Brownsville. Ha sido muy exitosa la coordinación con comunidades. Pero ahorita estamos ya en, en, esta, en un momento crítico donde estamos pidiéndole al Departamento de Justicia de los Estados Unidos, está saliendo ahorita cartas de, de, desde la frontera, a que lance una investigación criminal sobre los impactos del operativo Estrella Solitaria en comunidades fronterizas. Entonces, ese es un siguiente paso que estamos siguiendo y estamos eh, planteados a seguir resistiendo en, en acciones concretas, no solo de marchas, vigilias, eh, anuncios, protestas, para que termine, se pare el operativo Estrella Solitaria totalmente. Entonces, ese es nuestro compromiso en los siguientes meses y no dejaremos hacerlo hasta que veamos que ya 
termine esta política racista anti-inmigrante en el Estado. Perfecto, Fernando. Pues vamos a estar pendiente de las acciones que tengan. Desde luego, aquí estamos. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego.